0: 谢美英，在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注今天已经对落后的天气概况。来来来，在今天白天，北北桃的温度介于25度到20。八度，竹竹庙二十四度到三十二度，落差在于双北市老和那桃园起码一定得老和啊飘毛毛雨了，而新竹县市庙里则是阳光露脸的好天气。那也提醒出门上班上课的朋友背头雨具再出门，同时提早出门，因为老和东哎太呛了。那另外呢，正在道路上行。行的朋友们也要留意哦，这天雨路滑，小心驾驶，保持安全距离才是王道哇！好，那么接着四大报头版头分别是《联合报》头版头，这北韩飞弹飞越日本的上空啊，就日本赶紧发警报，而且最远距离中程飞弹指向美国，现在美国、日本、韩国。谴责啊！《中时报》头版头条，这、就是美国一台湾政策法对台湾提供六十亿美元军事援助将审慎应对。那么我们的国防部长说呢，这不改变建军备战的方向。《中时报》头版头条，这柯文哲承认，挖角沈惠红被拒绝。他说。去年初见面，要他到台北市府。那到底这怎么回事呢？有人说沈慧红求官，有人说柯文哲挖脚。好，《经济日报》头版头条：红海超猛的营收啊，暴增八成哎，就这狼拢在斗退路哎，吼，红海不仅没有斗退路，也向前行，而且还是暴增八成。好，我们就看造天气人，也要看看这个喜欢按桌上按钮的人。这个人叫做基因小胖一金，这样使我们在搬到共有十天内五次、欸，哎，谁受得了啊？这一处比隔壁的笨哦，是金这样使冷汗直流啊！这边很试射弹道飞弹，过去十天就有五次了。这北韩在昨天上午七点二十三分左右发射了一枚中长程弹道飞弹，而且还越过。北海道青森县的上空，迫使日本政府发布空袭警报啊！那飞弹在7点44分落入日本列岛以东，大概3200公里日本专属的经济海域之外，推定最高飞行高度大概是970公里，飞行距离大概4600公里，这、就是北韩试射中程飞弹到现在最远的距离。而值得注意的是呢，平日。距离美军关岛基地只有3500公里，因此这次的试射针对性十足。战略专家认为，平壤形同跟华府在喊话。哎，你别打如意算盘啊！以为可以优先处理其他地区的危机，因为朝鲜半岛乃至于整个东北亚也是危机四伏的，不容美国漠视。连同这次，北韩今年已经试射弹道飞弹有21次。单单是过去十天内就有五次，这五次当中呢，巡弋飞弹有两次，另外加空波内。今天是十月五号，而他今年已经试射弹道飞弹二十一次了，真的是有够可怕的。而北韩飞弹再越过日本，那是五年前，所以等于五年后，高尼啦，高来吉盖呀，而。北韩这个举动是对国际社会明显而严重的挑战呐、啊，所以日本、美国、韩国政府、管首长都紧急通话之后，同声谴责、严厉批评。然日本首相安田文雄说：“这个叫做暴行。”而且和美国总统拜登通话，他们强调这对日本来讲。安全是严重而且紧迫的威胁，已经透过北京大使馆提出严正抗议。所以你看吧，这说来说去，最后还是得把北京拉进来呢，因为北还没有在理你的哦。所以美国来呀、啊，他这一次哦，这个射程四千六百公里的中程弹道飞弹，就是有一些冲着美国来的，因为你在这个。你在关岛的基地距离要就拉距离是3500公里嘛？那我这个飞弹可以有4600公里，所以绝对可以打关岛。其实有一些些弦外之音啦。好，那也因为昨天早上的这一枚中程弹道飞弹飞越日本上空，因此造成了东北新干线一度停止。赶紧叫大家疏散呐。那学者也说，这个北韩。这个举动是身高对立呀。好，这是在《联合报》今天头版头条的新闻。来，接着我们前进《中国时报》来看一下这美国的台湾政策法。我们后面因为美国通过的台湾政策法，我们在建军备战方向就有做调整了呢。这美国参议院的外交委员会9月15号通过了台湾政策法，规划2023年到2027年是。会为台湾提供65亿美元的军援。那国防部长邱国正昨天强调，美国的帮助。我们乐见其成，但不会因为他们给了军事援助，我们就调整建军准备的方向，不会，备战方向不变，一定不会有变化的，审慎应对呀。那军方内部就有人忧心哦，这个提案如果完成立法，等于就是由美方指导我国建军，还有作战规划，等于就是我们的国防失去了建军的主导性。对此。通过证，他说不会不会，他保证绝对不会，不会因为美国军援就改变我们建军备战的方向。那共军基建。在台湾海峡的数量跟范围出现了大幅变化，台湾海峡局势已经进入了另外一种的新常态。国军一定有应处的方式，环境因素虽然掌握在中国手里，但是我们也是会变通，也是会调整的。现在已经在做了，那么也希望和美国方面。可以建立资讯分享的管道，能够加强双方的资讯交流互动，强化台海安全的局势呢。在今天《联合报》头版头条的新闻，人，这人北韩的金小胖啊，就又按按钮了，又发射飞弹了。那么，美国和南海也回敬了，在今天清晨。从朝鲜半岛东海岸发射四枚陆军战术飞弹系统地对地的飞弹哦，所以也回敬他了。那这是这金小胖的鲁莽的举动。那要关注的还有另外一个人，可能也会被逼得很鲁莽。这个人是谁呢？这个人啊、哦，就是。俄罗斯的普京，俄国总统普京。那现在乌克兰总统下令，他们不跟普京谈，他们说等现任的改变态度，亦或者呢，我就等你卸任，我们跟下一任谈。这言下之意就是长久战要开打了。那么再来这样子的一个态势呢？美国的中情局局长分析。普婷被逼到绝境，可能会变得相当危险和鲁莽呢。这普婷也真的是哈一个人对抗全世界了。好，那接着我们再把焦点拉回我们今天四大报的头版头条来看财经《经济日报》头版头的新闻：这苹果 iPhone 十四系列星机热销，主力代工厂红海业绩大发威呀。昨天，他们公布了九月份合并营收有八千两百二十三亿元，创下了单月的新高，月增率达到了百分之八十三点一，年增率百分之四十点三，这全部都比公司原来预期的还要好。第三季的合并营收有一点七四兆元，也是同期的新高啊。那昨天他们公告了九月份的营收暴充是苹果概念。股后续发布九月业绩开启好兆头，所以法人看好红海家这红海家军呐啊，红家军应该讲红家军啊，红家军有望成为台湾股市叠升反弹的多头总司令。那红海强调，这一季。第四季营运审慎乐观，维持2022年全年业绩，渴望比去年成长的看法。昨天股价上涨 1.5 元，收盘 102.5 元，成交量有1万七千0百张呢。所以有人就来问：“哎呀，啊、你有没有买红海股票啊？哦，最好是都能那么厉害的，什么都能够，这个预先看到哪一只股票会往上冲哦。不过呢，这很多购买。”金融商品的朋友哦，大概也都是闻风下单呐、啊，但还是要提醒您，自己也得做做功课，了解一下它的历史走向跟未来发展的潜力在哪里。有时候不要只听单一个老师，单一老师不一定真的能带您上天堂。自己要做功课哦，自己要去了解。好，那么接着再来看一下啊、哦，美国股市早盘涨七百点，有人就说，破坏性的紧缩浪潮是不是有机会可以结束了呢？这随着澳洲央行的升息幅度只是外界预期的一半，投资人压住各国央行将被迫。放慢货币紧缩的步伐。那全球股市在昨天延续了之前的涨势，像美国股市早盘就开高走高，道琼早盘一度涨七百点，收复三万点大关。那么欧亚股。欧洲、亚洲也都同步上扬，那投资人所以会欢欣鼓舞，主要就是因为部分的股市逆风已经缓和。那公债值利率和美元触及多年高点之后，最近走势有比较转为疲软。油价虽然还在高档，但是价格仍然没有回到先前的高点哦，虽然还是往上，但是并没有到先前高点。同时啊、哦，美国最新公布的八月份的。值缺数减少了一百一万，减少数量是这两年半来最多的。那前一天公布的制造业指数同样指向美国经济陷入疲软，缓解市场对联准会过度紧缩货币政策的担忧。所以有人说，这是不是紧缩性的浪潮可能有机会可以结束了呢？来，接着就是报头版头条的新闻了、哦。这到底怎么回事了呢？这 A 说 B， 他去求官。那 B 说没有是 C 来挖角的，所以这 A、B、C 到底怎么回事了呢？来，这个 A 是吴子嘉 ，B 沈惠红 c 柯文哲。好，来看这 A、B、C 三角习题了啊！不过此三角非彼三角别别误套用了。来，民进党新主席长参选人沈惠红，他因为美丽岛电子报董事长吴子嘉无指他向台北市长柯文哲求官，他昨天愤而提告而。且发文澄清，他是被柯文哲挖角，不是去求官的。他从来没有点头答应过。那连日来并没有具体说明原委的柯文哲，昨天他承认，去年初和沈慧红见面的时候，当时还有副市长黄珊珊。那个时候，他曾经提到，如果。新竹市长林志坚，比如说他离开了，那建议沈慧鸿，哎、欸，我们这里有缺，你可以来呀。所以是有提过这一句话，那也等于就是沈慧鸿从来没有主动去找柯文哲要这个。求官哦，就是要找个位置哦。没有没有，是柯文哲耍水攻击股啊，等于就是柯文哲挖角，不是他去求官了哦。那吴子嘉说，沈慧宏向柯文哲求官这件事情啊，是越演越烈，所以现在状况就是哦，被告了。那。吴子嘉跳出来说：“哎、欸、啊，我那一天上节目前，我才打电话给柯文哲，柯文哲在电话中跟他说的啊，就没有想到吴子嘉被沈慧虹提告之后，他隔天收到了柯文哲传的简讯。”说啊，你那个打电话给我说我的本收啦。后来第二天想起来，哎呦，是是是，是他搞错了哦。那所以呢，吴子嘉现在对柯文哲喊话，要柯批帮他出律师费。那对此，柯文哲说，他只曾经跟某一位媒体人讲过这一件事情，他从来没有向吴子嘉讲过啊。那何来所谓的出卖？因为吴子嘉说他被柯文哲出卖了，很离谱，是鬼扯淡。所以要柯文哲帮他出律师费。那柯批说：“我从来没有跟你讲过，你不知道从哪里听来。我只跟某一个媒体人提过。那你为什么会？”知道这些事情，那所以我没有跟你讲过啊，何来出卖说呢？不懂得为什么你的律师费要我帮你出啊？好，这是科批所做的回应。所以这下子，这所有的媒体人呢、啊，所有的名嘴呀、啊，你在爆料之前呐、啊，真的要很扎实的有所本，要不然这下子被提告了，就成如败嘞。<对>这个。争论节目的名嘴哦，还有来看一下俄罗斯在今天《自由时报》头版下方的新闻。乌克兰的军队哦，频频传回捷报，在南部赫尔松州夺回了更多的领土，突破了俄罗斯军队防线，而且还扩大在东部的反攻。他们从乌东重镇利曼向卢甘斯克推进。俄罗斯军队对占领。乌克兰四周的任何一周都已经不再掌有完整的掌控权了。那么，现在俄罗斯军队对乌克兰战士接连挫败之后，那据说俄国西部军区司令。朱拉夫列夫一级上将已经被拔关了，因为呢，这一场仗打得不满意，不让普京满意哦，所以这已经被拔关了。那现在看来，这个战事哦，俄罗斯不再占有上风了。美国说，冬季之前，乌克兰可以巩固三个关键阵地，所以。乌克兰现在是后事看好呢，所以我说了，这 friday 坏嘞坏嘞，这俄罗斯的普京也是 friday 坏嘞坏嘞。好，那么再来看一下我们的疫情，哎，疫情连九天升温呢，这真的是 friday f 坏嘞坏嘞，领药人次创新高，所以证明一件事情。仍在高原起，不过呢，十三号的解封不变哦。这疫情连九天升温，昨天新增了四万九千五百零九例，是这一波疫情从九月十四号单日新增四万九千五百四十例以来的次高纪录。九月中心不排除这个礼拜才会是疫情的高峰。昨天死亡个案新增三十一例，九月累计死亡个案。一千一百四十七人，卫福部长说，下个星期四十三号的边境开放时程不变、啊，那也就是零加七的这个解封不变。虽然入境检疫改为零加七，但疫情还没结束啊！要特别提醒大家哦，疫情还没结束，不要误以为边境解封就是疫情结束了哦，没有这回事。另外呢，境外学生的零加七的心智配套到底拍板了没？教育部回答：哦，这个部分仍然和大学在沟通中呢。哦，这真的是13号就要实施入境零加七心智了，而松绑境外学生，如果七天自主防疫期间他没有症状，而且两天内的快筛都是阴性。应该就可以到学校去上课了。可是呢，这个到底方案是否拍板，这还是得由指挥中心在十月六号，就是明天，由指挥中心对外宣布。那据了解，目前的状况是部分细节还在。和大学讨论演绎当中尚未 final， 大概是这个意思了。来，接着我们来看的是在今天联合报与中国时报头版下方的新闻：诺贝尔物理学奖。来看到三位学者同享殊荣，这量子力学先驱突破性的贡献，可以应用在更安全的量子网络跟加密通讯呢。物理奖昨天揭晓了，由法国学者阿斯佩、美国学者克劳泽，和奥地利学者柴林厄，他们三人共同获奖，表彰这三位在纠缠光子实验违反贝尔不等式的研究，还有开创量子资讯科学的突破性的贡献。谱写量子力学在现在科技领域广为应用的重要性啊！那这三个人曾经在2010年获得被视为诺贝尔奖风向球的沃尔夫物理学奖，而如今三个人再度同获诺贝尔奖的肯定，等于这三个人这一组得奖队伍， 2010年已经拿过一个。沃尔夫物理学奖，而这一次三个人再度获得诺贝尔奖的肯定哦，这一组叫做得奖团队啦。那么克劳泽是把贝尔定理用在实验，那阿斯佩是关闭贝尔不等式漏洞，那柴林厄。则是成功演示量子谣传，好，等于在这个量子网络跟加密通讯上的贡献是很大的，所以同获殊荣，恭喜恭喜了。那么接着我们再来看的这个是在今天《就时报》头版版面的，来看美国台湾国防工业会议，我们要争取参与盟国的海空演训。因为中国军事扩张导致了台湾海峡等区域的局势动荡。那国防部的副部长王信龙上将在美东时间三号，在美国台湾。国防工业会议发表专题演说，他指出，因应当前的威胁，我国持续强化防护通讯关键基础设施，建立战争储备的能量，争取参与盟国海空演训，而且期盼和美国在内的盟国强化及时而且准确的预警情资共享。哦，这个很重要哦，预警情资能够早一秒通知国人，让我们。能够及时应变，就是可以争取更多的时间了。那美国说愿意全力协助建构我们所需要的战力，那就是如何在敌情威胁最严重的这几年，在最快时间、预算有效运用之下，获得我方要建构的战力，这个会是现在的当下的当务之急呢？好，这个、是在今天《就日时头版。版面的新闻，我们来看教育部明年的预算。正因为少子化危机，明年教育部编列预算是两千九百一十九亿，比今年度增加了一百七十二亿。那当中以学前教育增加一百一十八亿是最多的，主要是增列我国少子女化。对策计划，两岁到六岁幼儿教育跟照顾等等的经费哦。这因应少子女化，所以呢，想在学前教育这一环能够给父母亲更多的益注，减轻负担啦。那还有高教半数经费维持功效的营运。那教育团体则说呢，预算根本就跟不上物价的成长啦。那全教总则是批教育部是无心提高幼教品质呀。好，这个在今天的《自由时报》A 十一生活新闻版面有报道。那么接着我们来连结，这看到了高教哦，来看一下，又有一所大专院校要停办了。这是昨天教育部开第五次的私立学校退场审议会，那没有新增专案辅导学校，但是会、哦、中拍板了和川技术学院。明年5月10号停办，届时预计还有38名的学生将安置到其他学校。那和川技术学院的校长林玉义说，目前在校生还有72名，应届毕业加上研修生大概有三十四名，希望能够调整课程，让应届毕业生在五月十号之前就毕业。那剩余的三十八名的在校学生，则由教育部协助安置。那二十多名的教职人员优离优退。那此外，前次会议公告，大同技术学院等有六所专辅学校，同样依规定，每一所学校都有教育。不加派三席董事啊！那据了解，昨天新北市某一所私立技专校院也被提入讨论。那审议会说，哦，这一所学校先前师资质量没有达标，但是他们已经增聘教师，将确认增聘教师是不是符合学术的专业。这个部分由教育部查核之后再决定是否要提到审议会，所以等于说这一块还没有拍板。但确实有提出来，好，那这个确认由教育部来进行确认。那另外，我们要连接一则社会新闻哦，我也觉得这个人即将无告衰啦。老公哦，问起拿不货，进不啊，拢会生菜贵西不？是啊，好，来这一名他是毒品人口。必须要、哦、要定期到警察局验尿，结果呢，这家伙、哦、真是有够天兵的啦！他在本色奶队咬马桶水，就没想到还印出了毒品反应，他立刻逃跑。那因为逃跑，所以一定被通气呀，被通气，然后被抓抓回来，关了四十五天。最后我告诉你，这根本是一场乌龙啦！因为哦，最后呢。发现他这个 DNA 根本不是他的，因为进入法院审理才发觉这一份的尿液样本的 DNA 根本就不符合嘛，啊，这这就假啊？因此哦，他是白白被关了四十五天，那换算回来可以请求刑事补偿二十二万五千元。但受更夸张的是。他自己承认咬马桶水替换自己的尿意。法官认为，虽然裁减警方有责，但是你也造假呀，所以那么就给予补偿日额两千元，所以补偿他九万元。哎、欸，不过换算回来哦，我想问一下、欸，哎，啊关四十五天。按规定，刑事补偿可以求偿二十二万五千元，哎，这个会不会引引发其他的这个议论讨论的话题呢？好，你懂我在讲什么、哦，自己聊就好了。我接着要告诉您哦，其实哦，现在警方哦，他们也会要防范。有人可能就是造假，尤其喜去本兽来对哦，所以最厉害的他们会这么做，把马桶水染色。譬如说，好，你要进这一间洗手间去采集尿液，那么。这一些的马桶水我们就混了，譬如什么红色、蓝色啊，不管管它什么颜色，就绝对跟尿液颜色不一样，让你想造假，想要咬马桶水 l o n g 啦。那还有过去哦，还有什么什么夹带果汁的啦，哦，偷绑尿袋哦，我跟你讲，出头就贼啦。但是呢，上有政策，下有对策啦，所以等于说呢，毒虫逃夜尿黑的、拍波，警将五告贼，但通通都在警方的掌握之中。那这一次啊，怎么会老高？哇嘛，唔怎样，只能够说这家伙真是异想天开呀。好，那么接着回到《自由时报》头版版面来看，台铁要推香味便当，香不是香香臭臭的香，是家乡味道。家乡味道的便当，简称“香味便当”，因为海线通车百年呐、啊。这是为了庆祝台铁海线通车一百周年，所以海苗栗县府文化观光局联名推出了香味特色便当，以台铁便当的拜骨跟院里在地特色料理旗鱼丸作为双主菜，搭配了通宵在地盛产的彩虹玉米、玉米笋、搅拌高丽菜、花生炒黄瓜、咸蛋、咸鸭蛋、苦瓜、三杯杏鲍菇等配菜。米饭是黑米搭配白米烹煮，让主食的层次更加的丰富。哎、欸，公家家，你们不觉得才刚吃早餐，但现在也觉得饥肠辘辘了哦？可以想象一下那个画面吗？圆的便当有没有过去？烂贼灰枪，修微修微本东无宝，黑的糖啊够一当怕亏。以前我记得是方形。便不会很厚啦，就是那个便当盒哦，木片方形的，还记得吗？勾扎喜尊呢？我们吃那个铁路便当的时候，后来还有圆形的，对吧？好啦，再讲一讲，像透露年龄了哦。来下一题，下一题，灰面狂鹰十月份要过境，那过境台湾超过三成会经过玉山的塔塔加，在海拔两千六百公尺的高山，可以近距离欣赏乘气流而上的鹰柱。老鹰的鹰，灰面狂鹰的鹰，这玉山塔塔家要展鹰姿了。那玉管处在国庆连假还有十五号、十六号将办赏鹰活动，邀您一睹国庆鸟鹰姿啊！好，被夸播来接，夸播掉乌啊了。另外想听吗？这是天后莎拉布莱曼台湾亚洲巡演第一站。年底要献上美声，这位拥有天籁般美好歌喉、超越三个高八度的美声跨界天后莎拉布莱曼，昨天宣布十二月来台湾开唱，会在台北、台中、高雄、屏东展开北中南盛大巡演。这个也是他首次把去年展开的全新的莎拉布莱曼圣诞派对演唱会带进亚洲，和歌迷相见欢。台湾是这一次亚洲巡演的第一站，他。将用美声带给台湾歌迷不一样的佳节气氛呢。与其等到年底，不如现在烂就来吼嗓啊、哦！同时要跟你说声感谢收听。哎，我也要配合有气质一点哦，亲爱的朋友，感谢您今天的收听。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。